0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Episódio 61, entrando no ar. Eu sou o Lucas e, finalmente, agora, eu posso dizer que eu sou um cara plenamente organizado, que o meu mundo interior tá uma beleza depois de caminhar por, por toda essa série. E você, Ale?
1: Oi, gente, eu sou o Alexandre e, honestamente, eu não cheguei nesse estado que o Lucas tá <risos> Eu queria deixar com vocês uma frase de John Wesley, que ele diz o seguinte, Embora eu sempre esteja apressado, nunca estou necessariamente com pressa, pois nunca pego muito trabalho para realizar, se não puder realizá-lo com o um espírito calmo.
0: Será que a gente consegue falar isso, né? Lógico que eu estou falando da boca para fora, gente. Eu tô tentando, tô lutando para conseguir organizar meu mundo interior. Caso você tenha chegado aqui, você não sabe o que que a gente está falando. Você achou esse episódio no meio da internet e achou interessante a gente estar tá falando da nossa série e do livro Ponha Ordem no Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald. A gente está chegando ao último episódio de uma série de oito episódios falando a respeito das questões emocionais a partir dos conceitos desse livro e também trazendo aqui algumas perspectivas nossas, é, dialogando esse livro com a realidade nossa do dia a dia e com certeza esse livro ele tem nos ensinado bastante a respeito da nossa espiritualidade, de como a espiritualidade ela está, de certa forma, envolvida, atrelada às questões emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre lazer, ou não? Talvez não, acho que não. A gente vai falar sobre o descanso, o mandamento que o Senhor nos dá, desde os dez mandamentos, que Jesus reproduz novamente. Jesus nunca, durante toda a sua jornada, Jesus tinha os seus momentos de descanso, e Jesus nunca profanou o sábado, apesar de que os Deus pensavam Jesus sempre respeitou e trouxe o real significado para o sábado. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje, né, Ale? A gente precisa trazer de novo. Eu acho que já tô, tô colocando aqui as minhas análises, tá? Daí você fala as suas. É, da mesma forma como os fariseus não entenderam o conceito do sábado e desvirtuaram o conceito do sábado, do descanso, hoje em dia a gente, a gente profanou, a gente desvirtuou o conceito bíblico do descanso e a gente fez isso com a história do lazer. A gente confunde lazer com descanso. E é sobre isso, inclusive, que o autor fala nesse último capítulo. eu queria que você falasse, reverberasse um pouquinho de como você leu esse capítulo, daquilo que o autor fala e também das suas impressões, aquilo que você é, refletiu a respeito do, do que o autor está falando nesse capítulo tão importante.
1: Então, gente, uma coisa que eu posso falar para vocês sobre isso. Assim, o descanso ele não foi feito necessariamente para você jogar futebol com seus amigos aos sábados. Também o descanso não foi feito para você... Por um dia as, as séries que você assiste naquele canal que faz a gente não recebe nada de merchan, né? Então faz é, tentando saber. O descanso não foi feito pra gente poder maratonar essas séries. É óbvio que a gente também pode fazer isso. Mas o que o autor propõe essa ideia do de descanso é como um período para você desacelerar.
0: E é bom frisar que a gente está falando do descanso bíblico, né, ali Porque Exatamente. realmente, no nosso tempo, a gente perdeu essa perspectiva. Na cabeça das pessoas, o momento de descanso ele é para o lazer, né?
1: É uma confusão que a gente faz. assim. Não é aquela ideia do descanso só como um período que você vai dormir mais, ou que você vai fazer é, atividades de lazer. Você pode até ter atividades de lazer dentro do períodos de descanso. Mas ele tem um propósito. Ele tem algo que você, você pode obter através desse período de descanso. E uma das primeiras ideias que o autor fala sobre esse descanso é que quando você consegue desacelerar dessa forma saudável, para poder parar um pouco e refletir, você consegue olhar para trás e ver aquilo que você fez. É interessante que Deus, quando chegava ao final de cada dia da criação, Deus olhava para aquilo que ele tinha feito. E ele comentava, viu Deus que era bom. Até que chega ao final que ele fala, e viu que era muito bom o sexto dia. E ele, depois dessa percepção que, que as coisas que ele tinha feito, que ele tinha concluído, tinham sido boas e muito boas, ele descansa. E é interessante que a gente é chamado a fazer a mesma coisa. Ah, na medida que a gente vai evoluindo nos nossos dias, a gente tem esse período de descanso, para a gente poder refletir um pouco sobre aquilo que a gente fez, sobre as escolhas que a gente tomou, sobre as ações, sobre as omissões que a gente também teve naquele período, e a gente poder refletir sobre o que nos levou a sermos quem nós somos hoje. Sabe, e muitas vezes nós pecamos, porque nós não paramos para refletir sobre isso. E a gente continua agindo ansiosamente, como a gente está o autor fala do no começo do livro, impelidamente, né, sabe, assim, somos impulsionados, somos impelidos. A gente não para para refletir naquilo que a gente está fazendo. E, e a gente não tem como a expressão que o pessoal fala, que às vezes a gente tem aquela sensação que tem que trocar um pneu com um carro em movimento. Isso raras vezes dá certo. Tem hora que é importante você desacelerar para fazer tudo com segurança e, e com, assim, com aquela tranquilidade de saber se você está fazendo o mesmo caminho certo. Então, muitas vezes, esse período de descanso que você tira, ele vai te ajudar a refletir se todo esse processo, todas as sensações que você tomou no seu trabalho, com a sua família, dentro da sua igreja, com os seus familiares, se, se tudo isso está caminhando dentro dos propósitos de Deus, se está tendo um, um, um bom resultado, e se não está tendo, você começa a refletir melhor sobre isso também. E o que é interessante é que não só olhar para trás. A ideia do descanso também é uma ideia de você olhar para o alto. De você olhar para o Senhor, de você, olhar, de você se relacionar efetivamente com Ele de uma forma mais exclusiva e, e sem dividir esse tempo com outras distrações.
0: Descanso bíblico, né, ali É interessante a gente pensar nessa perspectiva. Que o descanso bíblico dado para o povo de Israel, primariamente depois para a igreja, é, ele era totalmente ilógico e contracultural, e assim não fazia sentido na cabeça das pessoas, porque a gente está falando de é, uma realidade estritamente agrária. Então você come aquilo que você produz, teoricamente, na nossa cabeça humana, se você não produz, você não come. E aí Deus fala, para um dia na semana para descansar, e inclusive a cada sete anos vocês vão parar um ano para descansar a terra. Olha, olha que louco, cara. Olha que louco isso. Você para um ano para descansar a terra. E a cada 50 anos, vocês vão refazer tudo. Vão parar de novo né? quando chegar no ciclo. Depois de sete ciclos de sete anos. No quinquagésimo ano, além de ninguém fazer nada, inclusive vai voltar tudo à origem. Então tem essa perspectiva do olhar para trás. E Deus está falando. Essa perspectiva do olhar para trás também é. A gente se lembra daquilo que Deus já fez para a gente. Quando a gente para tudo e a gente realmente descansa, e aí a gente descansa a nossa alma, e quando a gente está falando de ansiedade, de, dessas questões todas que a gente vem falando aqui, é você descansar em Deus, você olha para trás e vê aquilo que Deus já fez. Então, assim as circunstâncias elas não eram as mais positivas. Quando o Israel via, não parecia lógico. Para que, que a gente vai parar um dia? Não faz sentido. Todas as outras nações, todos os outros que estão produzindo, vão ser mais ricos que a gente, porque... A gente para uma vez na semana, no final do, do ano, isso dá 50 dias, 52 dias a menos de produção. Então, não faz sentido, mas Deus tá falando: descansa, olha para trás, vê aquilo que eu já fiz para vocês e olha para o alto, porque quem dá o sustento sou eu. né Então, assim, sou eu que cuido de vocês, por isso que vocês podem descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado. Qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti
1: Interessante, cara, porque assim, quando a gente para Para pensar, a gente tem esse costume de acelerar tanto Que às vezes a gente esquece é, da nossa família Por causa do nosso trabalho e antes de esquecer da nossa família, muitas vezes a gente se esquece de Deus A gente deixa de lado nossos momentos devocionais Deixa de lado nosso período de oração Nosso períodos de intimidade com Deus E até os nossos domingos na igreja Às vezes a gente acaba abandonando isso, esse processo Porque a gente esquece de orar a cruz. E essa ideia de você chamar para o período de silêncio E nisso você vê os adventistas praticando isso ainda hoje Os judeus praticando isso ainda hoje é uma coisa interessante, porque você fala o seguinte, eles praticam esse silêncio, esses descansos, de uma forma até obrigatória, para eles é um mandamento muito firme, e a ideia que eles colocam é eu vou parar para poder falar com Deus. Eu vou parar para poder celebrar com Deus, falar com meu Deus. Eu tive a oportunidade, de, vários anos atrás, de participar de um shabat. Eu fui convidada a sair de uma sexta-feira, mas cedo do trabalho, às seis horas da tarde, eu estava lá na Congregação Israelita de São Paulo para participar de um shabat. E quando eu vi as pessoas iam para a sinagoga, né, igreja, eles iam para sinagoga e eles já entravam na sinagoga em silêncio, porque eles estavam na presença do sagrado, estavam na presença do Senhor, eles estavam indo celebrar o Senhor. E você tem um culto que você começa o seu sábado na sinagoga. Não é aquela ideia de você, assim, de você às vezes acontece com a gente, né, a gente vai para o culto à noite, no domingo, né. Não, eles começavam, assim era é a primeira hora do começo daquele dia, começa para eles, começa no final, é, o judeu ele calcula isso do, do anoitecer até o anoitecer do dia seguinte. né É a forma como eles calculam os dias. E, e você tem essa ideia deles pararem completamente para celebrar o Senhor. De forma que eles não se esqueçam que eles pertencem a Deus. Eles não se esqueçam que eles assim, é que o que eles são hoje é porque Deus assim o permitiu. Porque Deus assim quis. E, e trazendo para nossa realidade cristã, às vezes a gente é trazido de uma forma tão acelerada para fazer as coisas, que mesmo assim, eu e você, a gente trabalha na igreja também, a gente está ministrando no louvor, trabalhando na escola dominical, e se a gente não ficar atento, às vezes a gente, no nosso trabalho na igreja, a gente esquece que aquilo é um domingo, que é dia especial, que é dia do Senhor, e passa a encarar como mais um dia de trabalho. E na segunda-feira a gente fala, graças a Deus, na segunda-feira, porque domingo foi muito cansativo.
0: Quantas vezes eu já falei isso, cara? E tenho certeza que nesse momento, quando a Cris estiver ouvindo, ela está dando risada, porque quantas vezes a gente já falou isso juntos.
1: Com certeza, e assim, e é verdade, porque assim, tem, tem vezes que a gente acaba desvirtuando o propósito do dia do Senhor. Que é um dia para você ter mais intimidade com Deus. Assim, e, e não tanto trabalho. É óbvio que algumas pessoas da igreja são chamadas a, a terem é, essa ação, assim, até agir como. Existiam os levitas do passado, assim, existem pessoas que são chamadas a levar outras pessoas à adoração. Pastores, diáconos, ministros de louvor, professores. Eu não estou falando que esses ministérios são só, todos eles são relevantes. Mas é importante que até essas pessoas procurem um período da sua vida, mesmo que não seja o próprio domingo. Assim, que seja
0: Exatamente
1: sábado, isso. Que seja o sábado, uma terça, uma uhum. quinta-feira, mas um dia para você poder repousar. Assim, esse dia para você poder desacelerar. Eu tenho aquela impressão que o sábado ele foi feito para você poder desacelerar de uma forma saudável e poder acelerar novamente em dias, os dias que você se sigam, né? Quando você não atende a esse chamado do sábado, a chance de você capotar o carro da tua vida é muito maior.
0: É isso, cara. É isso. A gente e a, a gente está numa lógica hoje e é bem curioso porque o Ale e eu, nós dois somos grandes consumidores de podcast, então a gente é, já ouvi podcast há muito tempo e agora que realmente deu um boom. E as pessoas começaram a, a perceber há não muito tempo que existe a possibilidade de você acelerar áudio. E a gente está falando, a gente está no começo do mês de junho de 2021, para quem está ouvindo no futuro, né? E há poucos dias, eu acho que coisa de duas semanas ou menos, o WhatsApp trouxe a aceleração do áudio. E tem muita gente refletindo sobre essa perspectiva. Porque realmente, assim, quem já ouve podcast já tem essa mania, esse costume o Alê é, é fritador, ele ouve no 2. Eu não consigo ouvir no 2, mas eu ouço ali no 1,8 ou no 1,5. Mas a gente já tem essa coisa de consumir algo de forma mais rápida do que originalmente. E a gente está nessa aceleração nessa de vida. E a gente precisa que tudo seja rápido, tudo seja instantâneo, tudo seja pronto. E não foi assim que Deus fez as coisas. É, eu fico pensando como seria, qual é o olhar de Deus para os nossos, para a maneira como a gente vive hoje, da perspectiva do Deus criador, que a partir da sua palavra, tudo se faz. Mas ele escolhe fazer as coisas de forma pausadamente, dentro da sua organização, porque ele é Deus, e ele sabe de todas as coisas. isso que você falou, cara, é, é essencial. Assim. Se a gente não tem esse momento, e, e realmente, ele não precisa ser o domingo, a gente sabe, biblicamente, que não precisa ser o domingo, apesar das discussões teológicas que existem, sábado, domingo e tudo mais, acho que pelo menos pro, pro membro de Vila Euro isso já é uma coisa que a gente já entendeu quando a gente estudou lá os 10 mandamentos há 5 anos, 10, sei lá quantos anos atrás mas qual é o período que você para nessa vida louca, corrida acelerada que a gente tá, pra conseguir ter o descanso e realmente o descanso, eu acho que esse é o ponto sabe por quê? Porque a gente pegou o descanso, usou, pegou a hora do descanso e transformou em hora de lazer, aí a gente pegou a hora é, da devocional e transformou em hora de descanso, então a gente dorme de cansaço e não dá tempo para devocional. E a nossa vida fica fora de ordem. E daí a gente fica caramba, mano. Por que O que tá acontecendo? E pode ser que a gente tenha algumas pistas aqui, porque a gente não tá colocando em equilíbrio essas esferas. Então é necessário sim ter o lazer, a gente sabe ter, assistir as suas séries, o seu hobby, jogar bola, Lavar o carro pra quem gosta. Nem de perto eu sou esse. Mas aquele negócio do lazer, sabe? Eu amo ir em estádio. tô com saudade agora em de tempos de pandemia. Mas ir no estádio, gritar, não sei o que. Tudo isso. Mas isso não pode ser a minha ideia de descanso. Isso é lazer. E tem o seu lugar. Mas o descanso precisa encontrar lugar na minha vida. O autor do livro ele até fala. Eu separei as quintas-feiras. Depois de muito tempo, sem entender... Eu separei as quintas-feiras. A gente consegue, e daí ele fala que faz esse momento, esse dia do descanso com a sua esposa. falou: a gente não consegue fazer toda quinta-feira, mas a gente luta para que isso aconteça. Talvez na nossa vida corrida, na sua vida, você não consiga um dia inteiro. Mas coloque na agenda: quinta-feira à noite, das 8 às 11 da noite, meia-noite, sei lá qual horário que você vai dormir, é o meu momento de descanso, que eu vou desacelerar. Eu vou colocar em perspectiva todas essas coisas, lembrar quem Deus é. E eu não vou ficar, eu não vou acessar WhatsApp, não vou acessar mídias sociais, eu não vou ligar a televisão, eu vou ficar comigo, Deus, comigo mesmo, com Deus, e ter esse tempo de descanso. Tem
1: Eu tava estava parando para pensar, enquanto estava falando também. Tive uma experiência de um, um pastor, que foi meu pastor antes que eu vim para Vila Euro, que era um cara que sabia respeitar esse descanso. Esse, e, e era um cara que tem TDAH. Assim, ele tem isso diagnosticado, tem acompanhamento clínico, sabe? Aquela coisa assim, para controlar a, esse déficit de atenção e hiperatividade. Ele é assim, E ele conseguiu se impor há muitos anos atrás esse período de descanso. No caso dele, era as segundas-feiras. Porque como pastor domingo era o dia do Senhor era o dia que ele mais trabalhava. Mas aí, o dia que ele tirava para descansar, de fato, era a segunda-feira. Era o dia que o gabinete pastoral tava fechado, que ele só ia atuar como pastor em caso de óbito de algum irmão da igreja. Aquela coisa, se alguém resolvesse morrer no domingo depois do culto, ou, ou na segunda durante o dia, ele saía para trabalhar. Caso contrário, assim, podia ter um terremoto na igreja. Você, calma, gente, que a gente resolve isso na terça. Tá bom? Mas e era interessante que às vezes a gente chegava para pra... Eu, ele, ele morava perto de onde eu trabalhava, então eu era muito costumeiro a gente ele ligar para mim, "Ale, vamos sair para almoçar? E assim, e eram aqueles períodos que a gente saía para almoçar, conversar, falar de coisas de Deus, mas não de falar do trabalho da igreja. E assim, a gente podia conversar, refletir sobre como estava sendo as coisas que a gente tava vivendo, esse tipo de coisa, essas experiências, trocar experiências, sabe, aquela coisa assim, como dois amigos, e era uma experiência de descanso, tanto para ele quanto para mim. Porque a gente podia desacelerar um pouco desse processo maluco, desse dia a dia corrido. Eu trabalhava na região da Paulista, entendeu? É, é uma coisa intensa, assim, só de você sair do metrô e ir para o trabalho, você já fica estressado antes de chegar no trabalho. De tanta gente engravatada, correndo, tanto rápido, sabe assim, era uma coisa muito complicada. E, e ter esses momentos que você para para comer com um amigo e, e você para para conversar, assim, não era um mero lazer era um período de descanso também que a gente tinha para a gente poder falar das coisas de Deus e isso foi muito saudável para mim isso ajudou a me ensinar também que eu precisava de ter tempo para parar que assim é, não só o, esse período de descanso serve para você olhar para trás e nem para você não só você o seu relacionamento com Deus mas também para você olhar para frente para saber o seguinte se assim, Deus me deu um propósito assim, e como que eu vou fazer quem eu vou me tornar para cumprir esse propósito com qualidade como eu vou me organizar assim é, o que eu tenho que melhorar na minha vida pessoal é, o que eu tenho que melhorar é, no meu trabalho o que eu tenho que melhorar no, no, nas minhas atividades da igreja é, e esse período de descanso ele me fornece esse tempo necessário para poder refletir e, e quando a gente fala em pôr em ordem o nosso mundo interior a gente precisa desse tempo de descanso para poder arrumar a casa
0: o autor né ele, ele traz um exemplo que eu acho eu eu gosto muito da figura da biografia de William Wilberforce que foi o, um, um cristão fervoroso que foi a pessoa que se colocou à frente do processo de libertação dos escravos na Inglaterra que serviu como modelo para o mundo. né? E ele traz uma um exemplo da biografia de Wilberforce em que ele diz que em dado momento né, Wilberforce era um congressista do do, do parlamento, na verdade, britânico, né, um parlamentar do parlamento. E... Estando lá no meio do poder, ele tinha o objetivo. Ele sabia da sua vocação, do seu chamado aqui, para que Deus tinha colocado ele ali. Mas ele era muito tentado com as questões do poder. E, e ele era um cara fenomenal, assim, era um cara muito bem articulado, tudo mais. Em vários momentos, ele, o, o seu coração foi tentado a abrir mão da questão incômoda que ele defendia, que ele levantava, para se tornar um grande, um proeminente político britânico do seu tempo, assim ter mais poder ainda do que aquilo que ele tinha. Mas ele diz no seu, na sua biografia que os momentos do descanso eram os momentos em que ele tinha reorganizado os seus pensamentos, as suas convicções, e ele lembrava de quem ele era. E aí eu acho que tem um belo exemplo do olhar para frente. né? A gente olha para trás, a gente olha para o alto, mas também no olho do descanso, tendo essa reorganização, a gente tem mais claro qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso alvo, para onde que a gente está indo e como trilhar esse caminho, né?
1: Cara, e, e é uma experiência linda, quando você pode é, sofrer desse descanso com qualidade, e eu acho que é para para gente que tá na, na vida conjugal, sabe assim, que você já tem um tempo de caminhada junto com a sua esposa, é, você poder olhar para trás e poder ver é, como que foi a, a, a vida do seu relacionamento, ver o quanto que Deus influencia e influenciou o seu relacionamento e poder fazer sonhos, planos para o futuro, assim, é uma coisa muito gostosa. Só que você não consegue fazer isso é, no meio daquela bagunça toda. Você precisa ter um tempo. Assim, e, e, e é uma das experiências que, eu, que às vezes eu e minha esposa a gente tem, é, é de poder cozinhar juntos, sabe? De, nesses dias de descanso, é aquela experiência que você tem assim, é o seguinte, não, vamos ajudar, vamos pensar no prato legal, numa comida gostosa, e uma comida que demore para fazer. Sabe aquela coisa? Pra gente ter aquele tempo de fazer as coisas com calma, fazer as coisas juntos, um do lado do outro na cozinha, batendo aquele papo. E necessariamente a gente acaba olhando um pouquinho para trás, um pouquinho para frente e sempre pro o alto. Sabe assim, é nesses períodos é muito gostoso. E a gente, eu sinto que, que com isso o, o nosso relacionamento ele é reforçado, assim, do, Ele ele é restaurado. Sabe assim, a cada momento que a gente pode tirar esse período de descanso, então o descanso ele é muito muito útil. Ele vai ser útil para sua vida profissional, para você ser fortalecido sua vida profissional. Ele é útil para sua vida espiritual, para saber quem você é na presença do Senhor. E ele é útil também na sua vida conjugal, na sua vida é, é, sabe, de relacionamento com a sua esposa, com seu esposo. De você poder ter aquele tempo gostoso, a família, né? É para você lembrar desses laços. E como isso é importante.
0: Com certeza, cara. É, cultivar, né? Ione falou isso na semana passada. E eu acho que essa é uma palavra muito importante. porque Quando a gente fala de cultivo, que vem a ideia de cultura, de cultivar a terra, cultivar relacionamentos, seja com Deus, seja com o próximo. É necessário ter esse, esse tempo de maturação, que está tão escasso hoje em dia, né? Oh! Tô quase abandonando aqui o podcast, gente. Deixando ele sozinho sozinha e indo descansar. Mas eu não vou fazer isso. Olhando para trás nesses oito episódios, eu acho que a gente teve ferramentas muito importantes. Que verdade. E se você realmente aproveitou esses últimos oito episódios, eu acho que você foi abençoado com ferramentas importantes para desenvolver da sua espiritualidade. Vai reforçar a sua espiritualidade. E com essa espiritualidade robusta, a gente tem capacidade de lutar pelo menos com mais força diante dessas questões emocionais que têm afligido tanto a gente nesse tempo. Né? Então, algumas coisas que para mim foram muito importantes, e aqui colocando meu coração, a questão da organização do tempo. Assim, eu tenho lutado com isso diariamente para conseguir organizar o meu tempo, é, para não pegar coisas a mais daquilo que eu consigo fazer, que eu tenho capacidade, porque isso vai me sobrecarregar e vai tirar o meu tempo com Deus lutando cada vez mais para manter os meus momentos devocionais, para a gente realmente ter essa perspectiva do cuidado da nossa, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. O chamado que esse livro nos traz a pensar na gente como um ser integral, como um ser inteiro e a cuidar de cada uma dessas partes do nosso, da nossa vida. Isso é essencial e realmente essa é a grande lição que eu tenho levado, sabe? Como é, eu preciso organizar essas esferas da minha vida para que nenhuma delas fique defasada e que, no final, eu consiga ser um bom cristão, um bom filho de Deus, um bom marido, um bom empregado, a partir da organização de colocar em ordem todas essas questões emocionais, interiores e, principalmente, do nosso relacionamento com Deus. Eu fui muito abençoado. E você, Ale? Faz
1: uma Coisa que é interessante, assim, compartilhando agora, fazer a minha confissão, o Lucas já fez a dele, né? é o meu trabalho, eu sou obrigado a ruminar muito tempo a mesma ideia, porque assim, eu, eu, eu ajudo a escrever textos para um juiz. Então, assim, eu tenho que pensar, 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 escrever um pouco, ver aquilo que escrevi, se dá para melhorar a ideia, se dá para amplificar o raciocínio. Então, assim, eu passo de dia escrevendo. Então, e muitas vezes eu não passo escrevendo muito, mas eu tenho que escrever bem. Então, assim, no âmbito do trabalho, você consegue desenvolver isso. Mas aí eu parei, quando eu estava lendo o livro e refletindo sobre ele, né, parei para descobrir que em quase todas as outras áreas da minha vida, eu sou absurdamente impossível. Uh, sabe aquilo de você, a pessoa conversar com você você não ouvia a frase inteira e você já querer dar uma resposta com uma solução? De, de, de você falar, não, deixa que eu faço. É, de você acelerar para fazer as coisas. E eu descobri que isso é muito errado. <risos> eu já sabia disso mas o livro jogou isso na minha cara mais uma vez, assim, que, sem é possível, não cada certo. Então, assim, é aquele processo que é, o livro me ajudou a, a parar um pouco para refletir as minhas escolhas, a quantidade de atividades que eu estava assumindo e a qualidade da resposta que eu estava dando para cada uma delas. E como isso pode influenciar negativamente a minha vida de trabalho, a minha vida é, como membro da Vila Euro, a minha vida como esposo, como pai, Sabe, assim como filho, assim, é, isso influencia muito quando a gente não toma esse cuidado. né E essa questão de você começar a organizar as coisas, para você poder fazer as coisas com qualidade. Né? Aquilo que eu estava comentando lá, a frase do Wesley, né que que eu comentei, que estava no finalzinho do livro, de ser apressado, mas não estar necessariamente com pressa. Porque a gente nunca pega muita coisa para fazer se a gente não puder fazer isso com espírito calmo saber sempre assim, de você realmente pegar aquilo que você sabe fazer, aquilo que, você, que Deus te chamou para que você fazer mas não pegar mais coisas do que aquilo que Deus quer que você faça. respeitar
0: assim, o tempo, né? É, tempo rapaz. é vida. E aí eu quero só lembrar uma frase do Zé Al Machado que eu falei lá no, no episódio. Uhum. A gente falou da administração do tempo. Na boca do cristão, a frase, eu não tenho tempo, é uma confissão de pecado porque Deus disse que existe tempo para todas as coisas debaixo do sol.
1: Uma vez estava ouvindo um teólogo batendo papo sobre isso, não foi um sermão, não foi um texto escrito. Ele falou que assim, a primeira coisa que Deus cria é, é o tempo. Ele falou, assim, a Gênesis 1 ele fala no, no princípio criou Deus os céus e a terra assim é, e antes dos céus e da terra veio o tempo que quando ele falou agora vai começar essa história. E se Deus faz esse tempo, ele faz se ele fez essas 24 horas é porque ele tinha esse propósito. Que você vai dar conta de saber lidar com esse tema. Tem que ser chamado, você é chamado, eu sou chamado, a fazer isso com sabedoria. Assim, a fazer isso de uma forma que seja saudável, que não agrida você, não agrida as pessoas que te cercam e que te amam. E, e o que é interessante é que na medida que você aprende, que você começa a aplicar alguns desses conceitos que o livro te dá, que faz essas provocações, né? não são, Acho que nem são necessariamente ferramentas, são mais provocações. Que Ele fala o seguinte, olha, você vai dar o seu jeito e você vai achar o, o jeito certo de fazer isso. Mas você tem que cuidar dessas áreas é da sua vida. E quando ele começa a fazer essas pequenas provocações para você, e você começa a responder isso de uma forma saudável, aí você fica se falando: puxa, por que eu não comecei isso cinco anos atrás? Por que eu não comecei isso dez anos atrás da minha vida? Que agora eu estou começando a perceber pequenos resultados. E são resultados que são saudáveis para a minha vida emocional, para minha vida espiritual. Entendeu? E eu acho que, espero, que isso também esteja acontecendo com vocês que estão ouvindo a gente. Que vocês tenham pegado um pouquinho. Não se fiem muito nas minhas palavras, palavras loucas. Lucas assim, vão ler o livro, vão pesquisar um pouquinho sobre isso, vale vale muito a pena você ler esse conteúdo, e parem para refletir, assim, se onde você está hoje não tá legal, tem alguma coisa que você pode fazer para arrumar essa sua casa? você tem alguma coisa que você possa fazer, que seja ao seu alcance, eu acredito que tenha, é, é desafiador, é aquela situação que você olha aquele armário bagunçado e você fala, hoje é dia de arrumação, sabe assim? você sabe que você vai ficar cansado, vai ficar cheio de pó, é, vai ficar suado e vai jogar um monte de coisa no lixo, mas quando você acaba e você vê aquele armário organizado as coisas em ordem fáceis de você pegar, você fala, puxa é tão legal quando as coisas estão em ordem, as coisas estão em dia né? e eu gostaria que a minha vida emocional, a minha vida espiritual e a de vocês também seja assim
0: é verdade, Ale, é muito verdade isso, essa é a nossa oração realmente para que aquelas pessoas que estão sendo atingidas por esse conteúdo sejam abençoadas é para isso que a gente está aqui, estamos sendo abençoados, mas queremos também ser canal de bênção. Muito obrigado, gente, por caminhar com a gente nessa série, por caminhar com a gente nesses 61 episódios, e semana que vem a gente tem um novo conteúdo, pode, pode vir, eu não, eu não vou dar spoiler daquilo que vai vir, mas a gente terá algumas semanas de um conteúdo bem legal, e em breve a gente volta com um estudo muito interessante, de novo, né? fazendo esse jogo que a gente faz de estudar uma perspectiva temática como agora, a questão das emoções, e depois um livro da Bíblia de forma contínua. né? E a gente vai estudar o livro de Atos, vai ser uma série muito legal. Vem aí, se você gostou de Improváveis, a gente vai estudar os Improváveis depois de Cristo. E você vai ver como que Deus trabalhou, de como os apóstolos trabalharam para o Senhor depois que Jesus Cristo subiu aos céus. Isso é muito legal, eu amo o livro de Atos, eu, é um dos meus cinco livros favoritos da Bíblia eu acho que vai ser muito legal a experiência então, muito em breve a gente volta então com a série Improváveis Depois de Cristo estudando o livro de Atos obrigado gente, Deus abençoe vocês obrigado Ale, um abraço cara
1: eu que agradeço, Vila. um abraço pra vocês
0: também cara. tchau tchau gente